0: Время тепла, солнышко, открытых веранд, влюбленностей. Один из способов искать партнеров — это, в общем, приложение, которое сейчас э, в тренде. Но люди сомневаются вообще, остались ли эти старые способы взаимодействовать и вообще там этичны ли они сейчас. Кто не рискует, как говорится, потому что в любой момент времени
1: можешь ну, заняться этим. Когда нет удачи, что мы можем делать? Только обгоревать, наверное. И если у нас это желание есть, есть автоматические ожидания.
0: Привет всем! С вами Дарья Приходько. И у меня в гостях Лада Лапина, моя коллега, гештальтерапевт. И сегодня мы будем говорить, как мне кажется, на романтическую тему, потому что за окном весна, время тепла, солнышко, открытых веранд, влюбленностей. И поэтому, э, как, когда, как не сейчас, поговорить про э, один из способов искать партнеров — это, в общем, приложения, которые сейчас э, в тренде, актуальны. И в основном мы будем говорить про Tinder, потому что, э, Лад, я у тебя видела... Э, много постов на эту тему, и когда я это увидела, думаю, о, классно, это в подкасте будет обсудить. Еще и потому, что ä, Tinder присутствует в терапии, то есть люди обсуждают то, что происходит там, как они взаимодействуют с людьми, и в общем это тоже как-то входит в терапию и в процесс самопознания. Но для начала я бы хотела спросить тебя ä, вот такую штуку. Поскольку мы с тобой похожи в разных поколениях, мне кажется, что ты застала период, когда приложения еще не придумали. Разумеется. Мне вот интересно, Телефонов
1: мобильных еще не придумали даже, я застала такое поколение.
0: И мне хочется залезть, как обычно, не в свою сферу, а именно в сферу социологии и, в общем, спросить, как ты видишь, как люди знакомились, ходили на свидания до того, как у нас было вот это виртуальное пространство. И как это происходит сейчас, и что ты видишь, что поменялось, какие тенденции? Как люди знакомились до тендера? Да-да-да.
1: Самое странное, вот мое личное знакомство, например, когда я, сколько мне было лет, чуть больше 20, я подрабатывала бухгалтером. Неожиданно. И я познакомилась с молодым человеком в очереди, когда сдавала квартальный отчет. Поэтому познакомиться можно было везде, собственно, как и сейчас. Но чтобы специально как-то найти пару, ну, можно было бы в ночной клуб сходить, например.
0: Звучит как весь мир Тиндер. То есть выходишь на улицу, и это уже повод познакомиться. На самом деле, да. Просто сейчас как-то люди по сторонам мало смотрят, друг
1: другу мало улыбаются. Это сложнее заметить человека рядом, легче все-таки, видимо, вот. с телефон, нырнуть, там искать. А mm -hmm. вообще,
0: на самом деле, да. А, ну, знаешь, тут еще есть такая фишка, что люди приходят ко мне и говорят, что я вообще не знаю, имею ли я право подойти там к девушке на улице, не будет ли это расценено как там, вторжение в ее личное пространство. И вот поэтому я и хотела с тобой обсудить этот вопрос, потому что ну, люди сомневаются вообще, остались ли эти старые способы взаимодействовать и вообще там этичны ли они сейчас. Очень сильно зависит от человека. Кто-то будет говорить, конечно, что это неэтично,
1: это там, я не знаю, там хамство, агрессия, абьюз. А кто-то будет очень рад, потому что, ну, все по-разному смотрят на мир. Поэтому, я думаю, что надо пробовать просто. Не бояться. Проверять, что там... То есть Человек получается, думает. что
0: риски увеличились, потому что ты можешь подойти, а второй может это расценить как акт агрессии, и от этого еще как-то вдвойне страшнее. А я думаю, что они всегда были. Mm. Эти mm -hmm. риски. Ну, если кто не рискует, как говорится. Тот и не встречается. Что изменилось с тех пор, когда появились приложения, когда появилось больше возможностей через... Виртуальное пространство знакомиться. Что ты вообще обнаружила, когда поставила Тиндер и начала исследовать эту область человеческого взаимодействия? Ну, простота знакомства, конечно, привлекала. Да? Потому что в любой mm -hmm.
1: момент времени можешь заняться этим. И mm -hmm. ты можешь там, отфильтровать, да? как-то настроить приложение, чтобы искать подходящего человека уже с самого начала. Да? Ты примерно понимаешь, кто тебе интересен, какие характеристики важны. Удобство, да, простота. Не надо выходить действительно на улицу, всегда под рукой. Выбор, конечно, тоже больше. Ты приходишь в бар. В пятницу
0: вечером прибыли. Uh -huh. Есть вероятность с кем-нибудь познакомиться, да, но она ниже, чем там том же Тиндере. Есть ли какой-то подводный камень у этой простоты? Безусловно, за все надо платить. Какова цена, Лат? Как ты думаешь? Люди легко
1: знакомятся, так, к сожалению, легко можно и расстаться там по-английски или еще хуже. Просто без объявления. Расставание без mm -hmm. объявления. Намерений. Просто бывает исчезают.
0: То есть получается, что это такая иллюзия выбора, и мне кажется, тут, знаешь, есть такой эффект э, фома. Ну, в смысле, если я остановлюсь, на, на ком-то углублюсь, то, возможно, я прямо сейчас кого-то пропускаю. Безусловно, да. Тогда мы вроде контактируем и не контактируем одновременно. Знаешь, как я наблюдала один из способов взаимодействовать с тиндером это когда мужчины свайпают всех в сторону что там у нас вправо, да, когда uh -huh. нравится, если я уже забыла, вот. и всех подряд, я, значит, не понимала, что происходит, а потом мне рассказали, что это один из технических методов, у тебя есть на день всего 100 свайпов, uh -huh. и ты свайпаешь всех, а потом уже дальше смотришь, и с кем совпал, и дальше, значит, из этих пар убираешь, кто тебе не нравится, и это прям такое, ну, что-то рыночное в этом есть, но вот эта иллюзия бесконечного выбора, что кто-то вот обязательно
1: за следующим слайдом будет более привлекательный, более подходящий, конечно, это вот второй минус.
0: А ты еще в посте писала такую, на мой взгляд, интересную вещь. У тебя была такая фраза, что создатели ну собственно, приложение, ну, вряд ли преследует прямую цель сделать так, чтобы мы точно нашли пару. Uh, у них есть коммерческий интерес сделать так, чтобы мы больше проводили время в этом приложении, как и во всех там соцсетях. Uh, uh, это такая коммерческая жилка в этом месте есть, и мне кажется, что это вот важный момент, когда ты написала, что поначалу uh, там, человеку показывают много людей, а потом, если он меньше заходит или не покупает платную версию, то их показывают меньше, или человека видят меньше, и тогда возникает вот этот эффект, что, ну, меня не выбирают, что-то со мной не так, что-то происходит, но ты писала про то, что на самом деле это делается для того, чтобы человек, ну, там, Купил подписку, но вот как психологу мне интересно вот именно эта сторона, что мне кажется, что это бьет по самооценке и самовосприятию себя, там, как женщины или как мужчины. Ну, это способно, конечно,
1: срикошетить по самооценке, если не знать вот эти моменты, да, этих, этих алгоритмов и то, что, собственно, Создатели подобных приложений, в общем, заинтересованы совсем не в том, чтобы мы пару нашли, а в том, что мы как можно больше там тусовались. И uh -huh. если, например, знать, что вот у меня нет, ну там на первой неделе все хорошо, там совпадало много мэтчей, а потом что-то происходит, и несовпадений совпадений никаких нет, то это не в том, что ты вдруг потеряла привлекательность.
0: Uh -huh.
1: Или что-то с uh -huh. такой случилось, да, что. Что все просто прекратили, там, не знаю, в твоем мире существовать. Uh -huh. Поэтому это очень, очень важно, мне кажется, знать вот эти, вот эти моменты.
0: Ага. Как, как ты с этим справилась? В смысле, ты говорила себе это, или ты сдалась и купила платную подписку? Кстати говоря, ни разу не
1: покупала платную подписку. Я Кремень, да. Обойдутся я не задумывалась почему это не делала видимо достаточно было чего-то того что есть откликов когда что-то менялось когда переставали как-то меня выбирать я наверное, отвлекалась я думаю что просто я отвлекалась на что-то другое потому что у меня точно это была не единственная цель моей жизни найти партнер, mm -hmm. и я, я, ну, я ходила в гости, ездила в путешествия, вот, mm -hmm. занималась какими-то своими любимыми делами, и потом возвращалась, когда, может быть, соскучивалась.
0: Mm -hmm. Да, это вот то, что я тоже прочитала у тебя, что ты пишешь, не стоит ждать многого, или вот делать ставку только на это, и вкладывать всю энергию в эту часть. И я помню, что ты дальше пишешь, что у тебя были другие области жизни, которыми ты занималась, и тогда как будто бы можно контролировать ну, вот пораненность в этом месте, или регулировать самой а, то, ну, насколько пользоваться этим инструментом кажется дает какой-то кусочек независимости в этом процессе безусловно если у нас есть
1: только один способ себя порадовать то мы будем от него очень зависеть будем угу. от него много очень ждать ставка будет угу. высокая
0: угу. ну в смысле сидеть и ждать когда тебя там позовут на свидание и да, да 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 ну и вообще угу. ждать счастье например только от,
1: от партнера Uh -huh. То есть зависимость прямая становится, что моя жизнь будет полноценна только с кем-то.
0: Uh -huh. Но тут есть такой, знаешь, сложный момент, что если многие сферы жизни обустроены, а в течение нескольких лет партнер не находится, то очень сложно не нагружать такой большой интенсивностью поиск партнера, очень сложно не нагружать вот этим сильным эмоциональным откликом, когда тебе там не пишут, или пары не появляются, или не зовут на свидание, или диалог гаснет потому что это настолько заряженная потребность, что мне кажется, что в таких случаях очень сложно взять себя и, и снова отвлечь. Да, я думаю, что это непростой,
1: непростой момент. Mm -hmm. И каких-то готовых mm -hmm. решений, я думаю, что нет. Mm. Потому что я, когда я разговаривала с, с подписчиками, с друзьями, просто общалась на тему сайтов знакомств, и я mm -hmm. согласна с этим, что вот есть огромный элемент удачи, точнее важен, важ, важен элемент удачи. Иногда просто mm -hmm. ее нет. Mm -hmm. А когда нет удачи, что мы можем делать? Только горевать,
0: наверное, Но что что-то как... не получается. Да. Какая-то точка беспомощности, mm -hmm. которую приходится просто принимать. У Увы, да, это жизнь. Mm -hmm. И...
1: когда, когда мы чего-то э, не можем долго получить, да, приходится смиряться. Смиряться непросто конечно, будет много желания изменить. И если у нас это желание есть, есть автоматические ожидания.
0: Ну, если mm -hmm. мы осознаем эти процессы, уже проще. Mm -hmm. Просто для меня, как для терапевта, это, например, очень сложная точка, когда значит человек долго-долго сидит в этом приложении, и у него мало что получается. И вот этот коронный вопрос «что я делаю не так?» Ну и, конечно, можно рассказать эту историю про, ну, возможно, сейчас есть не, там, период неудач, э, как-то попробуй ну, перетерпеть и обратить внимание на что-то еще, но как будто бы это не всегда удовлетворяющий ответ. Но, может быть, в этом месте и нет не, ну, как бы удовлетворяющего ответа, потому что это правда сама по себе достаточно мучительная точка.
1: А если есть вопрос, что я делаю не так, она делает эту мучительную точку еще мучительнее.
0: Mm. Uh -huh. То есть сам вопрос, он такой страдательный. Это может себе. быть вообще никак не связано с человеком. Не знаю, uh -huh.
1: какое-то не то, не его время. Я понимаю, что это звучит наверное не очень оптимистично, одобряюще. Но я такие встречала случаи. И у меня тоже были какие-то длинные периоды. Ну, может быть, это не годы, но несколько месяцев, например, какого-то затишья. И да, очень легко начать думать, что проблема в нас, проблема во мне. Потому что, uh -huh. в принципе, у нас и культура, и общество. В общем, про слово могу, должен, способен.
0: А тут не могу а и не способен. Не могу.
1: И это даже вот именно эта нагрузка дополнительная. Мне кажется, она может, гораздо может больше мучить, чем просто отсутствие партнера. <связывая> И еще мне кажется, что все-таки, вот если а, другие сферы жизни налажены, как ты сказала, если они налажены, там все-таки должно быть много кайфа. И опоры. Да, безусловно. То есть мы <связывая> всегда можем туда возвращаться, даже если вот сложно достаточно там, переживать Прос простой. <связывая> И получать удовольствие, радоваться жизни все-таки. Угу. Ничего нового То не получается. говорю, но мне кажется,
0: это вот так и есть. Угу. Нет, нет, мне кажется, что это важно, что в такие моменты можно ну, как бы исследовать и проверять, все ли в порядке в остальных сферах, потому что точно они могут в такие моменты быть чуть более подконтрольны, и тогда это такой способ выходить из беспомощности отчаяния, точно, да. и отчаяния, угу. от, отходить от этого вопроса, что со мной не так. Мне, знаешь что еще вот любопытно вот поскольку я тоже пользовалась всеми этими приложениями мне вот интересно как ты видишь то, что происходит в диалоге и вконтакте то есть я по себе замечаю, что в какой-то момент мне остановилось, очень скучно, хотя я старалась не придерживаться э, там, знаешь, стандартного начала про привет, как дела, то есть я обычно исследовала анкету, старалась задавать вопросы, ну, знаешь, вот как э, нашими гестратистскими способами, проверяла там, что меня возбуждает и интересует в этой анкете, как-то отталкивалась от интереса, но я замечала, что в какой-то момент мне становилось как-то ну, неинтересно и скучно, э, и... Потом это как бы распространялось, и на других партнеров тоже. Я в какой-то момент просто теряла интерес к, к приложению, потому что ну вот, не подпитывался этот импульс. А, и как будто бы все равно диалог уходил в какой-то типа чем занимаешься? его как будто невозможно поддерживать вечное. Я до сих пор не знаю, как с этим обходиться, а находить партнера, который как-то готов, знаешь, вкладываться в то, чтобы диалог был живой, там какой-то умный, ироничный, и куда-то перетекал в какое-то последующее действие. Ну, статистически так происходило редко. И, в общем, девушки и юноши, которые ко мне приходят, они говорят про то же, что я устанавливаю Тиндер, и я его удаляю, потому что я вроде начинаю общение, а потом все становится таким болотистым, и все так обрыдло, что в какой-то момент хочется его удалить, потому что теряешь смысл вообще, зачем сидишь. А тебя интересует мой опыт? Или что я по этому поводу? Да, да, да. да. Как это было у тебя? Вот когда буксовала?
1: когда болотилась. Ну, uh -huh. Просто я отходила, наверное, тоже от этой темы. Я пока тебя слушала, думала, как, как было у меня, вспоминала. Какой-то немножко другой опыт. Вот не, знаю, uh -huh. не знаю, с чем связан. А у, у меня был uh -huh. довольно хитрый фильтр, ну, что, что я написала в профиле, мои интересы. И ко мне стучались люди, так или иначе, ну, очень очень похоже устроенные. Uh -huh. Угу. И у нас ну, очень редко, когда не, не шел разговор. Как правило, это, в общем, достаточно было все живенько. Не
0: знаю, с чем связано, честно. Прям прям сижу по белому завидую. Хочется, знаешь, ради интереса прийти анкет свою пересмотреть, может быть, там уточниться по ней. Самое первое, что спрашивали меня мужчины: правда 40 лет? Да ты что?
1: Это было так, ну, забавно. Может быть, такой способ знакомиться тоже? Ну, я выгляжу моложе.
0: Это, это правда, да. Но в смысле, я понимаю, что это, наверное, скорее не из бестактности, а из искреннего интереса, не несовпадения паспортного и визуального. Да, да, нас рассматривали фотографии, но в
1: основном все таки интересовались профессией, интересовались теми интересами, которые у меня были указаны. Поэтому, может быть, мне mm -hmm. тоже повезло. Если uh -huh. опять вспоминать uh -huh. про удачу. Хотя, конечно, всяких неприятных разговоров тоже было
0: много. Ага. А я вот сейчас думаю, и мне прям в этот момент захотелось взрослеть до 40 и дальше, потому что мне кажется, что это связано, ну, какое-то такое субъективное ощущение с возрастным периодом. Поскольку я была в Тиндере, когда мне было там 22, 23 и так далее, да, то, в общем... Там были молодые люди этого же возраста, и такое ощущение, что вот эта иллюзия выбора, про которую мы говорили, она вот в более молодые годы дает о себе знать. Вот, как бы непонятно, зачем вообще задерживаться, зачем вообще углубляться, а когда с возрастом начинаешь догонять, что ну, как мне кажется, да, что отношения вообще, это сложно, Но, что найти партнера это сложно, <свят> что нельзя просто выйти и, там, и сразу же кого-то найти, то как будто бы мне кажется, что вот там, в возрасте там 40 и дальше начинаешь чуть больше ценить и вкладываться, потому что начинаешь понимать, что ну, без усилий точно не случится чего-то глубокого и ценного. А по молодости оно как бы такое, знаешь, <смех> как мороженое купить, съел и пошел дальше.
1: Я думаю, это да, нормальная какая-то история.
0: Как бы mm -hmm. мы поняли, да, что-то, если бы не пробовали <смех>
1: поступать иначе совершенно да, ошибаться. <смех>
0: Да, просто обидно, когда в 20+, плюс хочется чего-то конкретного и серьезного, а все вокруг типа гуляют. Я даже знаю такую тенденцию, когда э, и девушки, и молодые люди приходят туда просто, чтобы ну, потешить эго, знаешь, там кто-то написал, кто-то сказал что-то про фотографию, и это как бы достаточно, особенно если этих откликов много, но нигде про это в анкете не будет указано. Да, смотрю, этого, этого очень много. Угу.
1: Просто бывает э, получить совпадение, э, а может быть, телефончик, прямой угу. контакт, и все достаточно.
0: Спорт. У тебя тоже так происходило? Да, у меня тоже так происходило. В смысле, не я так ловила
1: рыбку, а другие люди.
0: Расскажи как раз вот про... А те англицизмы, которые ты писала, это, в общем, гостинг и всякие другие неприятные феномены, потому что мне кажется, что это тоже, ну, полезно про это знать, чтобы, знаешь, не брать на свой счет.
1: Ну, про гостинг мы уже сегодня начинали говорить. В общем, даже и поговорили, mm -hmm. мне кажется, mm -hmm. обсудили этот момент. Но что касается термина, mm -hmm. да, то есть он от, от английского привидения... То есть ты вот он есть, и ты вдруг исчезаешь. Невозможно, как будто бы рассчитывать на развитие отношений или на какое-то экологичное человеческое завершение. Чаще всего, наверное, это связано со страхом напрямую говорить неприятные вещи.
0: Ну, мне так кажется. Mm. Вот. В смысле тот партнер, который становится призраком, он не готов он uh, не сказать как-то, как и...
1: да, вот встречаться с недовольством с другой стороны. А это же может быть не только недовольство. Это может быть больше, чем недовольство. Это может быть ну, какие-то сильные чувства. Uh -huh. Может быть, uh -huh. даже какие-то действия. Ну, там можешь, отомстить, uh -huh. ну, как-то так, uh -huh. да. Потому что uh -huh. я слышала тоже рассуждение. Мы с коллегой как-то общались. и Он говорит, я поначалу расставался вот так. Говорил, давай закончим. И иногда получал э, истерику, получал преследование. Потом перестал это делать. Стал исчезать. Uh -huh. И это, конечно, я думаю, что связано с форматом. Потому что если мы, не знаю, познакомились где-то на свадьбе общих друзей, да, как-то общались друг с другом, то вот так сказать, просто, просто исчезнуть будет вообще ну, гораздо сложнее по определению. Uh -huh. А если мы случайные знакомые в Тиндере, заблокировал и привет... Гораздо проще, mm -hmm. да, не надо встречаться с никакими душевными муками, не надо встречаться с никакими чувствами. Но это опять же ничего не говорит, или может не говорить о нас, mm -hmm. да, если, если с нами так поступать.
0: Но там же есть еще и вторая сторона, ты вот говоришь про коллегу, что он начал так делать, потому что вторая сторона тоже как-то решила не контейнировать свои чувства а выливать как есть, да, да, да. не думая про форму. То есть это такой, знаешь, обоюдный танец. Вот он как раз и говорил, не знаешь, что
1: лучше. То ли сказать, то ли нет. Я согласна с ним, да, это правда сложный момент.
0: И в этом смысле кажется, что приложения развращают. То есть можно как-то вести себя социально неодобряемым способом, потому что все достаточно анонимно, дистантно. Развращают, хорошее слово. <связывание> угу. Угу. Что кроме гостинга ты еще наблюдала или, может быть, знаешь или читала, что люди делают еще каким-то некрасивым способом? А, По-моему, был такой феномен
1: подкармливания хлебными крошками, не помню, как мой угу. английский вариант. Угу. А, это когда ну, человек изредка, может быть, раз в несколько дней, раз в неделю пишет, как дела, как ты. Может быть, куда-нибудь uh -huh. сходим, а может быть, и никуда uh -huh. не сходим, просто пишет и, в общем, как проверяет, то на месте ты или нет. Uh -huh. Uh -huh. То есть он так вот чуть-чуть подкармливает своим вниманием, именно как крошками, то есть он, он не насыщает, да, он не присутствует. Такой, uh -huh. возможно, он держит какой-то запасной вариант вот, человека, да, как запасной вариант. Uh -huh. Может быть, еще что-то. Я встречала также случаи, когда. Ну, люди действительно хотели отношений. И искали, находили варианты ну, на сайтах знакомств. Uh -huh. Но все равно приоритет был другой. Например, карьера. И как бы они. Ну, конечно, это выбор. У так... тех людей, которые искали. Ну, тех, которые Ну, вот они хотят, да, uh -huh. что-то изменить в личной жизни. Идут на сайт, находят человека. Но при этом через какое-то время могут понять, что карьера важнее. Они за несколько недель, например, уделили всего, там, не знаю, 10 минут условно. Uh -huh, uh -huh. И хорошо, если этот человек себе признается, что на данный момент времени он не готов вкладываться в отношения. И тогда, может быть, он перестает связываться с другими людьми. А, ну, а многие – нет. Многие так живут, собственно говоря, дают надежду.
0: Другому человеку. Uh -huh. То есть, получается, это изначально самообман. Ну, что я вроде левой пяткой мыском там где-то касаюсь.
1: Вот в данном uh -huh. случае, который я описывала, да, это, скорее всего, так и есть.
0: Uh -huh.
1: Конечно, это, наверное, не могут быть разные мотивы. Вот, ну, uh -huh. вот касаемо этих хлебных крошек.
0: Uh -huh. Но мне еще в голову приходит как одна из идей это какой-то такой Uh, прости за ярлык, но какое-то такое нарциссического типа поведения, ну, что я как бы пингую, mm -hmm. и вообще мне кажется, что гостинг, что крошки, они создают эмоциональную зависимость для другого человека. Да? То есть, если человек внезапно пропадает, я не могу ничего поделать с тем, что я думаю о том, почему так сложилось, потому что мне кажется, что ну, в принципе наш мозг так работает, что он будет искать причину, и пока он не найдет он будет эти мысли так обсессивно думать. также и крошки, да, ты вроде бы, ну, там, вовлекаешься в разговор, и вот человек пропал, и снова вовлекаешься, и все это раскачивает такие эмоциональные качели, и вот если исходить из идеи эмоциональных качелей, то это может быть продиктовано там каким-то нарциссической мотивацией, да, что вот есть люди, которые эмоционально как-то в меня врубились. Я думаю, что да, может быть. Угу. Мне кажется, что тут хорошо бы перейти к технике физической и эмоциональной безопасности в приложениях и то, что ты для себя вывела, как вот там, знаешь, не сдаваться, не терять мотивацию, но одновременно что нужно ну, чекать, чтобы ну, в общем, как бы как проводить вот эту в кавычках, скажем, первичную диагностику, чтобы не нарваться на неадекват, на что опираться. Вот такая вещь. Понимаешь, что вопрос масштабный, угу. поэтому можешь с любого угла начать, с какого хочется. Ну, физическая безопасность, наверное, самое простое. Это переписка
1: в нейтральном месте, в том же Тиндере, например, да, потому что если мы переходим в другие мессенджеры, мы не застрахованы от каких-нибудь фотографий, тех, которые мы не хотели увидеть. да
0: Я даже догадываюсь, каких, ладно. Это тоже, кстати,
1: одна из тенденций, mm -hmm. которые мы выше обсуждали.
0: Да-да-да. А скажи мне, в любом возрасте шлют? Ну, в смысле, не только в 20-летнем, но и
1: да, люб... дальше любом, тоже Да, это в дело? любом, да.
0: Угу. Эх, блин, я надеялась, что это заканчивается mm -hmm. вместе с юностью, но нет. Mm
1: -hmm. Я думаю, что социологи, антропологи в, этом, в этой теме много могут найти интересного. Надеюсь, почитать однажды. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Также ну, телефон и любой другой мессенджер, он более доступен для прямого контакта, для голосовых сообщений. Mm -hmm. Вот Голосовые сообщения – это тоже отдельная тема. Не все готовы, не все считают их подходящим способом для общения. И mm -hmm. это тоже некоторая проверка, насколько человек... Ну, держит дистанцию, насколько он способен, например, медленно сближаться. Насколько он ну, понимает про границы свои, про чужие. Такая, ну как, вот uh -huh. как раз экспресс-диагностика. Uh -huh. Кроме переписки, ну, первой встречи тоже, я думаю, что на нейтральной территории это самое, самое безопасное. Uh -huh. Очень многие сразу зовут «приезжай ко мне». Еду, я знаю, что еду, едут. Может быть, даже напрямую говорят, без эвфемизма. Ну, это, в общем, дело рискованное, естественно. Каждый выбирает, каждый решает сам, но рисков больше. Тут, мне кажется, это очевидная вещь, совершенно. Вот что самое-самое-самое. Вот раньше. Uh, еще не стоило регистрироваться через социальные сети. Я mm -hmm. думаю, что mm -hmm. вот сейчас, возможно, нет какого-то уже такого, как такого, нет, такой организации или таких особенностей. Но раньше, если мы регистрировались через Тиндер, нам начинали предлагать в Фейсбуке, ВКонтакте. Подвязать, Эти, а эти да, новые да. Да, uh -huh. контакты, новых друзей, новых приятелей любовников, в общем-то собственно говоря возможно это не не, не, не всегда да. нужно и не всегда подходишь
0: uh -huh. ты имеешь в виду что это небезопасно потому что вот этот наш новый знакомый получает ну как бы большую информацию видит с кем мы связаны и тогда ну это может быть ну, опасно в плане не знаю там шантажа или чего-то еще uh,
1: я думаю что и когда у нас есть выбор когда показывать себя, да, свою жизнь, свои связи, свой внутренний мир, да, на чем мы пишем, собственно mm -hmm. говоря, в, в социальных сетях. Mm -hmm. Mm -hmm. Это как-то более, хотя сказать, более правильно, но это ну, люди по-разному встроены, конечно, это не про правильность, mm -hmm. это про.. Ну, то есть, когда я выбираю показать тебе, да, я уже, значит, тебе доверяю. Я уже угу. хочу это сделать, да, я хочу как-то к тебе приблизиться. А хочу, и... чтобы ты увидела. Да, да. А если угу. это вот можно делать случайным образом, что-то про тебя узнать и как-то действительно, может быть, воспользоваться так или иначе, пусть даже информацией. Угу. Угу. У меня был такой анекдотический случай, Каким-то образом молодой человек узнал, что у меня вышла книжка, и я безусловно ничего об этом не говорила. В общем, каким-то образом, да, вот в самом начале переписки он меня нашел в социальных сетях. И первое, что он мне сказал: "А у тебя там ноги босые на обложке?" На обложке, Что вот его как-то это потрясло, и он это решил как-то вот включить в диалог уже с некоторыми намерениями. Вот, и я подумала, что для меня это как-то слишком быстро и слишком а, агрессивно, наверное.
0: Из всей информации про книгу он а, сфокусировался на ногах. Это, конечно, любопытно. Ну, я бы, нам не хотела себе партнера, который
1: бы вот так себя вел. Хотя, в общем-то, я не против внимания к своим ногам.
0: Но не сразу. не сразу, да. Давайте начинать не с ног. Угу. А что насчет второй части? Какая есть техника безопасности, чтобы не выгорать? Вот знаешь, я почему именно с тобой хотела про это поговорить? Потому что ну, естественным образом, когда там мои клиенты говорят, что ой, хочу найти партнера, я, конечно, так или иначе им предлагаю рассматривать вариант приложений, потому что, как мы с тобой вначале говорили, ну, это легко, это сейчас достаточно популярно, и мне кажется, ты права. Я разделяю вот это мнение, что сейчас все, все настолько поглощены в телефонах, что я даже вспомнить не могу, когда люди знакомились в метро. А, ну, в смысле, лично, да. И, но вот тут есть какая-то важная часть про то, что когда человек сидит месяц, два, три, и ничего не происходит, и человек начинает убеждаться в том, о чем мы с тобой уже разговаривали, что что-то с ним не так. Я подумала, что вообще очень важно поговорить именно с тобой, потому что я читала, что у тебя было около 30, по-моему, свиданий, ты писала, прежде чем ты встретила партнера, с которым у тебя ну, долгосрочные отношения. И я подумала, что, блин, это будет так здорово, если я поговорю с психологом, который... Ну, знаешь, на психологах же есть такая проекция, что ну, это... Точно, те люди, которые могут построить отношения, потому что у них хорошая теоретическая база, дофига навыков. И я подумала, что вообще важно людям рассказать: что ну, тоже человеки, тоже сложно. И это как-то знаешь, ну, даст надежду и даст возможность пробовать еще-еще. Потому что мне кажется, что это именно то, что ты и делала, занималась своей жизнью, но не отчаивалась и пробовала. И вот как тебе удавалось не терять вот это. Любопытство вот в этом поисковом процессе.
1: Ну, как я уже упоминала, это то, что я не зацикливалась. И, в общем, я пыталась знакомиться и не через Тиндер. И у меня это, кстати, удавалось. Например, в метро замечаешь, что на тебя смотрит, выдерживаешь взгляд, улыбаешься. Вполне возможно, что по старинке в том-то и дело. Другое дело, там, хотела ли я продолжать эти отношения, да, но это точно было. Вполне возможно. Меня один раз поддержало очень то, что моя коллега. Просто мимоходом, абсолютно. То есть она даже не на не в ответ на какую-то мою фразу сказала. А мои клиенты нашли там себе мужей. Они просто не сдавались. Вот два предложения. Я думаю, ну ладно, я тоже не буду сдаваться. Наверное, невозможно постоянно, постоянно, там, где не получается, не чувствовать то есть что-то делать, а, mm -hmm. а, не получать результаты и а, ничего не чувствовать в этом месте. Конечно, чувства будут. Конечно, там усилия мы хотим, чтобы усилия как-то вознаграждались, а, надежды сбывались. Даже если мы не сильно зависим от партнера, а от, точнее от его наличия, если мы достаточно там самостоятельный, умеем себя поддерживать, окружены друзьями, и там у нас в порядке с карьерой, да. Всё равно это какая-то базовая потребность, ну, ну, вот эмоциональная, да, вот быть с кем-то, с кем можно поговорить, обняться. И когда долго не происходит, безусловно, грустно, безусловно, можно даже в отчаяние попадать,
0: в разочарование,
1: mm -hmm. да, и там недалеко и до поиска причин в себе. Uh -huh. Uh -huh. Жаловаться помогает, кстати Жаловаться? Жаловаться uh -huh. Uh -huh. Сходить uh -huh. к подругам, например, сказать Вот, как uh -huh. так? Я такая uh -huh. хорошая Они не замечают, что выпускают Кто-то мне сказал из подруг Вот представь, что это картина Мане Но ты при этом висишь в какой-нибудь подсобке Тебя просто не видно Тебе надо перевесить куда-нибудь ну, mm -hmm. я на тот момент не знала, как это отнести к Тиндеру, куда мне есть Тиндера перевеситься в другое место. Mm -hmm. Но мне понравилось сравнение, да, то, что иногда... Метафора это, красивая. Это mm -hmm. не значит, что, правда, со мной что-то не так. Бывает, что просто не видят, в том числе из-за mm -hmm. алгоритмов. Mm -hmm. Mm -hmm. И это, в общем-то, поддерживает, когда ну, не зацикливаешься на, на своих каких-то гипотетических ошибках или недостатках да? просто идешь дальше и еще мне мне кажется помогает в этом пути вот этот какой-то заинтересованный интерес спокойный вот все равно можно себя тормозить и говорить ну что-то я разогналась тут что-то мне прям сильно похоже важно на что происходит потому что когда мы ходим ну, да, на те же свидания mm -hmm. не с надеждой вот прям вот уже продолжать а, хм, интересно что сегодня будет как угу. это вот, что это за человек такой, да, вот как-то ему больше интересоваться. То есть фокус немножечко со, вот со сбычей мечт, он все-таки куда-то смещается. На
0: ну, любопытство, да. Это, это знаешь, то, что я обычно и говорю. Я, я спрашиваю, а в какое место вы пойдете? А будет ли кафе, ну, там, красивым или музыка, которая тебе нравится, мне спрашивают. Чего ты про Я говорю, ну, потому что свидание может пойти неудачно, но ты же можешь насладиться едой, вином, видом из окна. В общем-то, круто провести время, даже если это не человек твоей судьбы.
1: Именно, да. Угу. Я обратила внимание, что первое свидание у меня были ожидания, что вот у меня есть в голове некоторая какая-то какая сумма нарративов, каких-то историй из книг, из фильмов, из моего предыдущего опыта, что вот начинается, продолжается, я должно быть обязательно вот такое, там, не знаю,
0: Тяжело быть образованной и вырасти на русской классе. Да, 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 развитие какое-то определенное,
1: да. Потом я вот достаточно быстро поняла, что никто ничего никому не должен, может пойти как угодно. И вот с этим интересом гораздо проще жить.
0: А как насчет того, чтобы не терять интерес к партнером, ну, в смысле, не приходить. Вот можно прийти к двум отчаянным идеям, что первое, что со мной что-то не так, а вторая идея, что, ну, они все там какие-то, не знаю, придурковатые. Я слышу, что тебе больше везло, и ты чаще встречалась с интересными собеседниками, может быть, ну, и не сталкивалась с тем, чтобы э, ну, как-то думать, что с мужчинами в этой стране не повезло. Но Случалось. я вот помню, что... Случалось, да? Окей, фух, я выдохнула. А то мне казалось, что все интересные люди собрались. Угу. Как удавалось удерживаться от такого сильного, грустного обобщения?
1: Иногда не удавалось. Иногда действительно угу. как-то проваливалось немножко вот эти мысли, что вот что-то как-то мало-мало-мало. Мало интересно.
0: Но... Угу, Временные угу.
1: были какие-то такие состояния.
0: Угу. угу.
1: Наверное, тоже связано с некоторым разочарованием, когда что-то очень хочется найти, хочется что-то получить, и не можешь. Да? Ну, нормально, наверное, грустить о том, что вот, ну, пока нет. Ну и потом, все таки действительно, мне было легче удерживать интерес и видеть какую-то ценность в человеке, да? потому что ну, у меня не было неудачных свиданий. То есть они могли не продолжиться эти отношения. Ну и, в общем-то, они там, да, в большинстве случаев и не продолжились. Uh -huh. но были uh -huh. были несколько романов, более-менее продолжительных.
0: Uh -huh. Вот, но в общем, грех, конечно, жаловаться. Но зато у тебя в комментариях под постами про можно книгу писать, про неудачные, нелепые, вообще какие-то странные свидания, которые делились остальные
1: люди. У меня были просто диалоги в тиндере, очень-очень странные, странные продолжения. Сюда они были не очень, наверное, для публикации. Вот. Но в целом я uh -huh. бы наверное, не обобщала. Да, я бы не обобщала. Люди есть, действительно есть. Есть интересные, есть такие, какие надо.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, есть еще один интересный тоже вопрос безопасности Он относится именно к нашей профессии uh, Скажи мне, встречалась ли ты со своим клиентом в Тиндере? Ну, в смысле, я имею в виду, конечно, не на свидание В смысле, бывало ли так, что клиент тебе сообщал, что тебя видел Или что ты видел своего клиента И, в общем, как вот быть с нашей славуто там профессиональной этикой вот это вот все как ты с этим обходилась или тебе там, не сталкивалась с этим я
1: встречалась да один раз или, или парочку наверное раз с такой ситуации конечно я не лайкала хотя скажу честно в общем там было что
0: Угу. И... А ты обсуждала это в терапии? Ну, в смысле, что ты его увидела, или это знание просто умирало вместе с тобой? А, вот, скорее всего, я молчала.
1: Угу. Вот я думала, что, может быть, это вот, будет, будет случай, можно будет как-то там, не знаю, угу. это, да, обсудить или еще что-то напрямую. Угу. Да, это, в общем, какая-то, наверное, не та цель, которую бы я хотела, наверное, достичь как-то угу. именно там что-то выяснить об этом. И, ну, я также угу. видела коллег своих, мужчин, угу. с забавными угу. тоже там анкетами. Угу. Тут,
0: там, Лайкала? Нет. Обсуждала? Наверное, не про этику,
1: наверное, да, хотя этика поведения в сети конкретно психотерапевтическая, психологическая, да, вот эта uh -huh. сфера, область Она
0: такая неизученная, мне кажется, uh -huh. не место для постоянных холиваров. Вот, если да, нужно, да, чтобы да. просто взлетел, можно <laughs> начать обсуждать этические вопросы. Настолько
1: сейчас изменилась вообще вся жизнь, вот с вот этой прозрачностью, доступностью, да развитием соцсетей, что прежняя, нет. она уже, я думаю, что не может существовать, а новой еще нет, и, возможно, никогда угу. уже в каком-то таком а, м, угу. неизменном, что ли, виде, там, да, на какой-то период уже, может быть, и не будет. Поэтому угу. я, конечно, опираюсь на какие-то этические нормы, например, да, я не встречаюсь с клиентами, да, я вот не как-то не... А, не отмечаю их, например, там в Синдере, естественно. Uh -huh.
0: uh
1: -huh. Ну, вообще, наверное, каждый, каждый раз думаю, как мне поступить. Uh -huh. Как-то опираюсь на собственные, на собственные ценности, на собственные взгляды. Uh -huh. да, на насколько это полезно, не полезно. Есть очевидные какие-то вещи, да, которые не стоит делать. А есть? Uh -huh. Uh -huh. Есть нюансы?
0: Правильно я услышала, что ты ну, как-то для себя решила, что ты в каждом индивидуальном случае будешь разбираться, потому что ну, я точно знаю коллег, которые скорее говорят, что ну, если ты уж психотерапевт, то лучше вообще не устанавливать тиндер, потому что ну, есть вероятность, что ты там встретишь своего клиента, ну, в смысле вернее, что он тебя встретит, и это может повлиять на терапию, знаешь если особенно если там, например говорить про психоаналитический подход да потому что клиент тогда узнает ну что-то что, что э, перестает быть таким нашей экраном узнаешь какую-то информацию про терапевта что он в поиске про какие-то такие вещи которые терапевт не оглашал и ну, благо в гештальте еще как-то это можно проговаривать Виштальте,
1: это вообще может быть очень полезно даже, да, вот mm -hmm. то, что, собственно, значит, клиент приносит, говорит, или так или иначе, это как-то где-то фонит. Это может mm -hmm. быть прекрасным материалом для работы. Собственно, mm -hmm. как вот и раненность какая-то, да, вот в процессе поиска партнера. Mm -hmm. Опять же, да, терапия mm -hmm. меняется, да, если человек ранен. Uh -huh. Но она может быть гораздо более эффективной даже. Окей.
0: Uh -huh. okay. Спасибо, мне кажется, что это хороший способ обойтись. У меня остался последний вопрос. Я хотела тебя спросить, как ты думаешь, как тебе кажется, кому тиндер, в кавычках, скажем, противопоказан? Кому он может принести больше вреда, чем пользы? Тут как будто такая категоричность, да, немножечко звучит, когда вот это, это противопоказан, да в, да, 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 в кавычках.
1: Да, да, да. Конечно, когда, например, человек очень устал, вот у него, правда, физических, моральных сил нет. Вот я думаю, что не противопоказано, но не стоит. Какое-то время хотя бы, да, потому что там mm -hmm. нужно иметь некоторый запас прочности, запас энергии. Самоподдержки. Самоподдержки, которая, собственно говоря, очень зависит от запаса энергии. Mm -hmm. И ну, на, ну, тут настраиваться надо на некоторый марафон, мне кажется. <связывается> вот так вот уже, вот если совсем по чесноку. Что, да, <связывается> конечно, бывает это очень быстро. Я встречала, кстати говоря, тоже такие счастливые истории, когда очень быстро люди знакомились, как-то сходили. Просто везунчики. Да, да. <связывается> <связывается> вот, ну, вот, не знаю, в процентов случаев это все-таки марафон, некоторый какой-то забег. <связывается> И ну, как-то нужно оценивать достаточно здраво. Я иду вот там из последних сил туда уже. Кстати, зачем, да? Я туда иду да. из последних сил. Это То же есть. терапевтический вопрос. Да, угу. да, да. Либо я все-таки как-то ну, восстанавливаюсь, отдыхаю там, да? переключаю внимание, опять же, на какие-то угу. такие расслаб... ну, расслабляющие вещи, на питающие угу. вещи.
0: В общем, достаточно угу. таких
1: банальностей говорю, в общем-то.
0: Да. А как насчет того, что Тиндер вообще очень визуален? Ну, потому что первое, на что ты реагируешь, это фотография. И, в общем-то, то, на что ты можешь опираться, это вряд ли на то, что человек прочитал все собрание Чехова. Да? Ты просто смотришь на лицо и фигуру. И вот тут есть... Ну, возможность, да, к сожалению, пораниться, потому что я встречала такие истории, что а, если там юноша или девушка такой неконвенциальной внешности, из-за этого она там не выбрана или не выбран, да, потому что люди смотрят на внешность и что-то там очень такое выделяющееся, и в этом месте становится как-то так непереносимо, да, я вот как терапевт Обычно, ну, говорю, что, слушай, может тебе не использовать этот способ, потому что люди, ну, не успевают посмотреть на что-то еще, что есть у тебя, потому что люди неминуемо смотрят, ну, там, на лицо. Ну, в смысле, мне, знаешь, сложно в моменте признавать, как есть, что... Мы тут все такие <смех> оцениватели лиц, фигур и так далее. И это то, с чего вообще в приложениях все начинается, и... и это сложная точка.
1: Я тут согласна с тем, что есть, например... Ну, может быть, это не абсолютное противопоказание, да, но если есть такой опыт, и он останавливает, и он ранит, то правда стоит, наверное, расширить, потому что же кроме сайтов знакомств есть там, не знаю, до сих пор есть быстрый спид-дейтинг, да, быстрые знакомства. Есть ходила, та... кстати? Я нет, не ходила, как-то собралась, но, но не, не почему-то не, не дошла. Вот. Хотя, в общем-то, вот был интерес. Uh -huh. Ну и я повторюсь, что если, в общем-то, смотреть на мир, можно познакомиться хоть где. Абсолютно. Да? И у меня как-то был случай, когда я ехала со свидания, которое через Тиндер у меня было там, да, организовано. Я в метро познакомилась с молодым человеком, пошла еще на одно свидание. Uh -huh. вот, uh -huh. Поэтому это все, в общем-то, ну, возможности, они шире, чем только интернет, естественно. Да? Если не видят, да, вот, вот в этом, то, что они видят только тело, только фотографию люди, да, и не выбирают, в этом уже очень много про этих людей, мне кажется, можно узнать. Да, потому что если они оценивают только по внешности, ну, то люди явно определенного склада ума или характера. С явной другой целью. С равной другой целью. Отличающие от твои. Да, да, да. Угу. Поэтому, в общем, это ну, может способно поддержать опять же, наверное, да, что если меня не выбирают, то ну, тут обрати внимание, кто тебя не выбирает. Вот про то, что мы выбираем глазами, это, конечно, вот, кстати говоря, опять же, в тему но как мы можем уставать больше, чем если бы мы знакомились в реальной жизни. Потому mm -hmm. что ну, мы только видим, да, мы только читаем анкету, мы пытаемся как-то о чем то взаимодействовать. И только когда мы приходим на свидание и видим человека в реальности, мы можем его осязать, мы можем его трогать, да, мы можем слышать тембр голоса. И если бы мы это, например, делали ну, в реальной жизни сразу, да, то есть там... Моментальное оценивание происходит чаще всего. Да? А, там, организм реагирует определенным образом да, на другого человека. И, возможно, этой работы по переписке, по рассматриванию, по чтению анкеты ему не было бы даже. Опять же, вот к вопросу об особенностях да, интернет-знакомств и угу. к тому, что это может много сил нам нужно для этого, угу. да, что это. Труднее mm. в каком-то смысле. В каком-то смысле легче, а в каком-то труднее.
0: То есть получается, что до свидания ты чаще всего имеешь дело со своей какой-то фантазией о человеке.
1: Абсолютно, да.
0: И mm. тоже же тоже определенный
1: феномен, что mm -hmm. люди часто фотографии-то, в общем-то, выбирают совершенно не, не знаю, не, несоответствующие текущей реальности.
0: Я помню, как ты писала про тонкого звонкого брюнета, пришел круглый блондин или что-то такое, да, что-то да, да. антагонистичное тому, к чему ты готовилась. <звы> Спасибо большое тебе за теплый разговор. Я думаю, что а, вроде бы это такая тема, которая. Звучит, ну, скажем так, очень лайтово и поверхностно, но мне очень важно было с тобой поговорить про то, как эмоционально поддерживаться в этом непростом пути. И здорово, что была возможность послушать опять-таки опыт от первого лица. Благодарна тебе за это. И также должна сказать, что буду ждать ваших откликов, на Apple Podcasts, потому что там кроме звездочек можно оставлять отзывы. Также нас можно слушать на Яндекс.Музыке и Кастбокс. А если появились отклики и вопросы к Ладе, то куда тебе можно писать? Можно писать в Facebook, например. Угу, угу. У нашего подкаста есть телеграм канал Туда я положу ссылку на страницу Лады, для того, чтобы вы могли откликнуться, если... Если такой отклик появится Спасибо тебе огромное Спасибо, Даша Очень приятно было пообщаться Это взаимно